0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Logo a gente entra em estado de alarme e aí a gente precisa se preparar para tomar uma atitude, né? Então, o que, que acontece com o nosso corpo? Nosso coração começa a bater rápido, certo? Esse é o estresse agudo, que a gente chama. Nosso coração começa a bater rápido... O nosso sangue, ele se redistribui no nosso corpo, ele sai das nossas vísceras, né, que são os órgãos internos, e vai para os nossos músculos, para o coração, vai para o cérebro e para o pulmão, que são órgãos que vão ser mais requisitados nessa situação de perigo. É, também acontece que o fígado libera mais glicose para a corrente sanguínea, que a gente vai precisar de energia né, nessa reação, então tem essa glicose disponível para se a gente precisar usar. As nossas pupilas dilatam pra gente poder enxergar melhor e tudo nessa situação. E aí a gente tem um raciocínio rápido e resolver. Se a gente vai é, ver o beco que tem ali e mudar de caminho para fugir do ladrão, ou se a gente vai lutar, ou se a gente vai entregar tudo mesmo. Então, é, esse é um mecanismo que a gente tem para se defender mesmo. Então, para que outras situações da nossa vida? O o estresse agudo, ele é bom. Por exemplo, né, a gente pode usar o estresse para uma coisa boa. É, se aproveitar do estresse para produzir mais, para ter uma melhor performance, né, para ter um melhor desempenho nas situações. Por exemplo, eu tenho uma meta, um trabalho que eu preciso entregar e é para amanhã de manhã, só que ainda falta muita coisa. Então, eu entro em estresse agudo, então eu vou produzir mais, eu vou conseguir ficar aquela noite inteira trabalhando, né, e mais concentrado, fazer as coisas direitinho. Por quê? Porque o estresse me ajuda nisso. Por exemplo, eu vou disputar uma corrida, ou eu tenho um jogo de futebol, aí você fica naquela pilha, né, vamos ganhar, vamos ganhar. Você entra nessa emoção que vai te ajudar a jogar melhor, vai te ajudar a se movimentar com maior habilidade. Ou, por exemplo, quando a gente tem que dirigir na estrada, né, que a gente precisa estar atento, precisa estar ali naquela tensão, é, né? isso fica tenso quando a gente dirige a estrada. Essa tensão é, que é um, o estresse, ela ajuda a gente a tomar uma atitude mais rápida ali que a gente precisar na estrada e tudo para ter atenção, para não ficar com sono no volante, né? E qual é o problema do estresse? O problema do estresse é quando ele se torna crônico, quando ele se prolonga muito. Então a gente não fica tendo essa reação só em momentos de perigo. Então, por exemplo, vamos supor que você se assustou muito com o ladrão com aquela história do ladrão. Aí, depois disso, você fica com medo de sair de casa, você pode ser que você saia e, sei lá, não aproveite o passeio, porque você fica sempre olhando para ver se vai se aproximar alguém, ou se aproxima alguém que nem é nada e você já se assusta, achando que é alguma coisa. Então, você está cronificando aquilo que foi um estresse agudo, você pode é, transformar no estresse crônico, uma ansiedade. E, hoje em dia, assim, a gente viu que estresse, ele é para melhorar o nosso desempenho, só que parece que, hoje em dia... Várias situações da nossa vida, o tempo inteiro, exigem um bom desempenho da gente. Então, infinitas possibilidades de coisas que podem causar estresse na gente. Eu vou falar só algumas, sim, algumas muitas, mas não dá para esgotar, e a gente vai tentando ver aqui, se identificando em qual que a gente se encaixa, né? É uma fonte de estresse muito prevalente na população é o trabalho, né? Seja porque tem uma carga muito grande de trabalho, uma carga horária puxada, seja porque tem uma responsabilidade muito grande nas suas costas, ou porque tem metas curtas para você realizar certo, certa atividade, então, ou, ou porque o ambiente de trabalho é mais complicado, tem competitividade, então é uma fonte de estresse muito grande. É excesso de atividades, às vezes, é uma pessoa muito responsável, né? sou muito responsável, gosto de fazer as coisas bem feitas. Só que você acaba que tem muitas coisas para fazer e são muitas coisas importantes. E você quer fazer essas coisas importantes da melhor forma possível. Só que você não vai conseguir fazer sem uma boa dose de estresse. Então, o estresse você vai conseguir, mas, o seu corpo vai sofrer com isso. É, e aí soma a falta de descanso. Seja porque você não tem tempo para descansar ou porque você não consegue relaxar quando deita. É, os relacionamentos por conflitos, brigas, ciúmes, insegurança, os relacionamentos também eles geram, né? o atrito dos relacionamentos gera muito estresse. O contexto social da pessoa, porque às vezes você tem que, sente que tem que atender às expectativas do seu grupo social, ou você quer manter aquela sua reputação, ou... Passar uma autoimagem boa para as pessoas. Às vezes pode ser que você se esforce muito para isso. Ou isso te gere, talvez, muita timidez, é, tensão na interação social. E se isso se tornar muito frequente, pode ser uma importante fonte de estresse. Conflitos internos, eu coloquei aqui, que são aquelas ameaças que não são do meio externo, assim. Não são ameaças que a gente vê, mas são ameaças que vêm de dentro de nós. São os medos as mágoas que a gente guarda de alguma coisa que fizeram com a gente, é, sei lá, ansiedade por alguma decisão importante que a gente tem que tomar, preocupação com o futuro, o que, que vai acontecer daqui para frente, é, e esses conflitos internos são muito complicados porque às vezes eles vêm com repetição para nossa mente. Às vezes a gente não quer pensar naquilo, mas fica vindo aquele pensamento aterrorizante o tempo inteiro. Então, é, isso causa muito estresse. Preocupação com o futuro, né? eu já falei, mudanças na vida, né? mudanças que exigem uma readaptação é, radical, assim, repentina. Por exemplo, a perda de uma pessoa próxima, é, um rompimento de um relacionamento, ou o nascimento de um filho, mudança de cidade. Essas coisas também geram estresse. Doenças, pode ser doença sua, uma doença crônica, uma doença grave. Ou mesmo uma doença muito incômoda, que gera uma dor crônica que você... É, faz de tudo e a dor não passa, isso é muito ruim, ou doença de um familiar que exige o seu cuidado, é, problemas escondidos, às vezes você tem aquela coisa que ninguém sabe, só você, e aquilo te consome por dentro, você não compartilha com ninguém, é, e isso te gera culpa, medo, vergonha. É, crise de fé, às vezes você está numa crise você não compartilha com ninguém acha que não vai ser compreendido e tem muitas dúvidas, às vezes questionamentos na sua cabeça, isso também pode gerar muito estresse. E só abrindo um parêntese aqui, que hoje em dia a gente tem muitas formas é, de aliviar rapidamente, digamos, receber uma recompensa rápida de alívio do estresse. Que... São, por exemplo, você olha o WhatsApp. É muito legal, né? Você está lá, às vezes você sai um pouco da realidade, né? Você olha lá o WhatsApp rapidinho, as conversas, responde nos grupos, é muito legal, isso gera certa satisfação. Nas redes sociais, né? as curtidas, os memes, os negócios, aquela notificaçãozinha vermelha que você tem que olhar. É, assistir vídeo no YouTube... É, assistir série no Netflix, fazer uma compra no shopping, são todas coisas que nos trazem, digamos assim, uma satisfação rápida. Você está ali e tem aquele sentimento de recompensa. Só que aí, é, é um sentimento de recompensa muito fugaz. Você sai ali um pouco da realidade, curte aquilo ali, então procura ali para ter um, um alívio, e depois, logo passa. Aí você vai procurar de novo e depois passa rapidamente. E procura de novo, tem aquele sentimento de alívio e volta de novo ao estresse. Então, é só assim que nascem os vícios. Com pequenas formas, né? É, pequenas satisfações. E a gente precisa tomar muito cuidado hoje em dia, porque acaba que isso não alivia nada. Isso pode só aumentar o estresse e a ansiedade. E então, a gente precisa procurar... É, Formas de alívio do estresse que tem resultado duradouro, que realmente modifique o nosso estilo de vida. Mas eu vou falar disso mais adiante. E aí, o que que acontece, né? Qual o problema do estresse ser crônico, além do mal-estar, né? Porque é terrível você viver estressado. Tem muitas consequências também para o nosso corpo. É... Quando é o estresse agudo, é, ele é desencadeado pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então, ele é uma resposta bem rápida e intensa. Quando é o estresse crônico, já é uma resposta mais hormonal. Dentre os hormônios, o principal, vocês devem conhecer, é né, o cortisol. É, e ele gera, assim, ele e outros hormônios, né, geram muitas consequências no nosso corpo. Por exemplo, a pressão alta, a pressão, ela precisa aumentar, ela tende a se manter mais alta numa pessoa estressada. É, como eu falei, né, aumenta a oferta de glicose no sangue. Então, aumenta a predisposição a diabetes. Outra fonte de energia do nosso corpo também são as gorduras, o colesterol. Então, também libera mais colesterol para o sangue. Gente, essa combinação junta é terrível. Pressão alta com diabetes, com é, colesterol alto, é, gera uma predisposição muito grande a desenvolver doenças cardiovasculares infarto, AVC e ter problemas no futuro é... o cortisol também ele tira o cálcio do osso então ele reduz a massa óssea e também aumenta o catabolismo de proteínas onde é que a gente tem muita proteína? nos nossos músculos então redução da massa óssea, osteoporose e músculo fraco Na idade, quando você tiver mais idoso risco de queda de fratura é, problemas gástricos os, nossos, os tecidos do nosso corpo Principalmente os epitélios, né? Que recobrem estruturas Eles estão em constante renovação E um exemplo é o epitélio do nosso estômago Então, é, sai a pelezinha superficial E sempre é renovada que vem por baixo Quando essa, é, o estresse, ele reduz essa renovação do tecido E aí, quando ele não é renovado Vai fazendo a inflamação e o buraco Que é a úlcera gástrica, né? É, a gastrite nervosa, vocês né? já deve ter ouvido falar. Também aumenta a acidez do estômago, o estresse, então dá azia, refluxo gastroesofágico. Distúrbios do sono. O distúrbio do sono pode ser tanto para ter muito sono, porque a pessoa está com o cérebro tão ligado, tão ligado, tão ligado, que cansa, sabe? A pessoa só quer desligar e tem muito sono. Ou é, não consegue desligar, então pode ter insônia, porque está sempre ativo, sempre ativo, sempre ativo. É, distúrbio do apetite, pode ser para mais ou para menos também, então a pessoa pode comer demais, descontar aquela ansiedade na comida, e isso piora também, tem muito risco de obesidade, porque o cortisol é um hormônio que predispõe também à obesidade, ou pode ser para menos, a pessoa está tão ansiosa que nada desce. É, dores crônicas, aí, gente, é, quem depois dia de um dia cansativo nunca fez assim, né? essa dor assim no ombro por quê? porque a gente na atenção contrai a musculatura e forma nódulos de contratura que fica sempre ali e que aí quando você tem aquele estresse dói naquele lugar que você já sabe que é aquele lugar que dói e, e são dores crônicas que vão piorando e às vezes você sente a dor e você acha você não sabe o que é provavelmente você anda muito estressado, ansioso é, também dores de cabeça também muito frequente em quadros de estresse é, problemas de pele, pode ser urticária, pode ser dermatite atópica, que a gente chama, que é uma reação mais alérgica. É, tem gente que fica ansioso, já fica com aquela coceirinha, um negócio, né? Eu, por exemplo, coço bem aqui. Então, vocês verem que está descascando assim ao redor da minha boca, podem saber que eu estou estressada. É, o próprio transtorno de ansiedade, você desenvolver uma doença que prejudique a sua funcionalidade por conta do estresse... E isso aí precisa de uma investigação, né? um acompanhamento mais de perto. Depressão, seu corpo não aguenta mais, você vai começar a ficar com o humor deprimido, pode querer se isolar, é, perder o prazer em coisas que você gostava de fazer. É, problemas de concentração, é muito frequente no consultório a gente receber... É, a queixa de que está com problema na memória ah, Estou esquecendo as coisas E acha já que é demência, alguma coisa assim né? Só que muitas vezes a pessoa está com um transtorno de ansiedade Então ela não consegue se concentrar Porque quem está ansioso, está pensando ali Não sei onde, não sei o que Que tem que resolver, que está preocupado Então não consegue se concentrar ali Se a pessoa não consegue se concentrar Ela não vai reter aquilo que ela ouviu ou que ela viu Então vai prejudicar a memória E consequentemente o aprendizado também É prejudicado Em pessoas mais estressadas diminuição da interação social, né? A pessoa vai perdendo o senso de humor, vai ficando é, sem querer mesmo lidar com as pessoas. Baixa a imunidade, então é, o organismo ele fica menos capaz de combater né, sei lá, as infecções. Também aumenta a predisposição ao câncer, porque o nosso mecanismo de imunidade ele também é, é responsável às vezes por matar algumas células. Cancerígenas e não deixar desenvolver o câncer. Então, o estresse crônico pode aumentar essa probabilidade também. E eu coloquei aqui três que são mais sintomas, não são doenças, mas que às vezes a pessoa tem e que chega muito no consultório é como uma queixa achando que é uma outra coisa, né? Por exemplo, falta de ar, a pessoa achando, chega achando que está com algum problema respiratório, alguma coisa assim palpitação, acha que está com arritmia, com problema no coração, ou uma tontura e já acha que é labirintite. E aí tem que ver se não é o estresse né, que está causando isso. E aí, é, vamos então ver o que, que a Bíblia nos fala sobre isso. O que, que Deus nos ensina? E Deus tem muitas coisas para nos ensinar a esse respeito. É, eu trouxe alguns versículos e eu gosto muito desse, que fala no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. É, nessa passagem aí, tá sendo falado para nós que o povo de Deus, né, ele é reconhecido pelo amor que tem tudo, e que Deus nos amou primeiro, e eu acho isso muito especial, porque, não sei se vocês perceberam, mas muitas dessas coisas que eu coloquei aí de causas de estresse, é, são muita preocupação que nós temos com nós mesmos, né? É, a gente se preocupa muito se a gente vai conseguir dar conta das coisas, se a gente vai ser reconhecido, se vão gostar do nosso trabalho, se a gente vai ter um bom salário, é, se as pessoas vão nos tratar bem, né? É, a gente, às vezes, quer ter um relacionamento para suprir as nossas necessidades. Então, isso gera, assim, e a nossa cultura reforça muito isso, né? Tipo, o importante é você ser feliz, você pode decidir o que você quiser, siga o seu coração, você merece. E isso gera em você um sentimento de proteção do seu ego, né? Isso gera medo. Isso não é liberdade, como as pessoas falam, isso é egoísmo. Você querer proteger o seu ego. E quando a gente consegue viver esse amor perfeito a gente consegue parar de ficar protegendo o nosso ego e olhar para Deus. E esse amor gera confiança na gente, nos permite nos entregar os cuidados de Deus. E, consequentemente, confiando no cuidado de Deus na nossa vida, na vida do nosso próximo, também nos dedicarmos a servir ao próximo, né? Sem ficar focando em nós mesmos. Então, achei muito lindo isso, de que o perfeito amor, esse amor de Deus, né? Que é o amor perfeito, lança fora esse medo. É... Ups. Não, eu, eu voltei. É... Eu queria trazer esse texto também, de Tiago 5,16, que fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de o justo é poderosa e eficaz. É, é muito bom, gente. Assim, Aqui na igre... no... entre os jovens... É, a gente tem tido momentos muito especiais de compartilhamento, de, de confissão mesmo, de falar das nossas dificuldades. E é tão bom, isso cura o nosso coração. E, então, assim, se você puder... Esse, isso, isso de viver em comunidade é muito importante, sabe? Achar alguém com, em quem você confia. Falar, olha, eu tenho dificuldade nisso, nisso, naquilo. Eu não paro de pensar em tal coisa. Isso está tirando a minha calma e... Orar juntos, né? Porque nossa oração é poderosa e eficaz, está na Bíblia, então vamos usar esse poder, né? Orar, Deus pedir perdão, entregar ao Senhor, ter a convicção do perdão dEle, sabe? Deixar Ele lavar isso do nosso coração. É... E outra coisa que eu gosto muito da vida em comunidade, que é muito importante para combater o estresse, é a diversão né, você estar com os amigos, se divertir, conversar, é, jogar jogo, né, <risos> e isso também é muito importante para assim, o amor e a comunhão, viver em comunhão. É, esse texto também de Filipenses, gosto muito, fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, a gente guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, né? Que tá aqui, tá aqui o estresse, tá aqui a ansiedade. Então, o Senhor guarda e nos dá a paz. Não é qualquer paz, é a paz que excede todo entendimento. Ou seja, que não vai depender das circunstâncias do que está acontecendo. Pode estar tá acontecendo coisas muito adversas, mas o Senhor te dá essa paz porque Ele promete quando você entrega para Ele a sua ansiedade e deixa realmente nos cuidados dEle. Se você está estressado com alguma situação... Beleza, canaliza esse estresse para alguma atitude que você possa usar naquele momento. né? Alguma atitude boa que você possa tomar ali, uma decisão e tal. Mas o que vai acontecer de, de, dali para frente não está do seu controle. Entrega para Deus em oração, que a gente já viu que é poderosa e eficaz. E Ele vai dar essa paz. E eu acho mais legal ainda que de, logo em seguida desses versículos, tem esse aqui, que fala... Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, ó, ele está falando, ora a Deus, entrega suas ansiedades, é, fica em paz, que eu vou te dar essa paz, e para de pensar nisso. Então aqui, tá falando, então agora encha a sua mente de coisas boas. Vai ler um livro bom. É, ouvir música legal, sabe? Vai conversar com alguém, fazer uma caminhada, olhar a natureza, é, tudo que for louvável, sabe? Deixa isso encher a mente. Se o pensamento for ruim, tira ele, deixa ele fora, não, não fica pensando nessa coisa. E eu tenho uma experiência muito interessante em relação a isso, que é porque eu... Vou, da minha casa até meu trabalho, que eu trabalho lá para o rumo de Sobradinho, é meia hora, né, de, de carro. Então, nessa meia hora eu tenho tempo para pensar em muita coisa, né. Só que eu percebi que eu, a maioria das vezes que eu ia, meus pensamentos não eram bons. Eu tava pensando em alguma discussão que eu tinha tido, ou em alguma coisa que tinham me falado, ou alguma coisa que tinha me aborrecido, sabe. E aí eu ia ruminando aquilo, isso é péssimo, e eu vi que tava me fazendo mal. E aí eu falei, gente, não dá certo, né? Não posso ficar é, alimentando essas coisas. Então eu vou encher minha cabeça de coisas boas. eu comecei a ouvir os, ouvir os podcasts da IPP no caminho para o trabalho. Aí, em vez de ficar pensando nos pensamentos ruins, é, eu ia enchendo a minha cabeça da palavra de Deus. Isso foi, assim, muito enriquecedor mesmo na minha vida. É, e esse texto também, né? Do Sermão do Monte, que fala, portanto... Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu gosto muito dessa parte que fala que o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele sabe, ele tá sabendo, gente. E, então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que ele vai cuidar do resto. E o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É isso que a gente está falando. É amar a Deus, viver o amor dEle, seguir os mandamentos dEle, orar, viver em comunhão. Isso é buscar o reino de Deus. E aí ele vai acrescentar essas outras coisas. E, por fim... Tem esse aqui, de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira liberdade do estresse está é, realmente numa transformação do modo de ver a vida. Uma, transforma, uma renovação da nossa mente, um trabalho do Espírito Santo no nosso coração. Porque aí sim a gente vai conseguir é, viver todas essas coisas que a gente viu nos versículos anteriores. E... Porque a palavra de Deus, ela transforma, ela muda o nosso modo de ver as coisas, ela redireciona o nosso foco, ela nos dá perspectiva. É... Tem muita gente que fala assim, mas eu sou ansioso mesmo, não tem jeito. É meu jeito de ser. Mas, gente, Deus diz pra gente não ser ansioso. Ele diz pra gente deixar as ansiedades com Ele. Então, Ele falou pra gente amar o próximo, né? Diz pra gente não pecar. Diz pra gente não ser ansioso também. Então, vamos deixar o Senhor transformar. Vamos, é, é um processo. É... É, trabalhoso, digamos assim, exige disciplina, amor e, e comunhão com os irmãos. Mas essa transformação, gente, é um milagre de Deus. Você fala, ah, não, para eu deixar de ser ansioso, só um milagre. Mas é um milagre que vem do Senhor. Então vamos crer nisso e deixar que a paz do Senhor que Ele promete para nós tome conta do nosso coração. E aí eu queria finalizar com uma música que eu gosto demais, rapidão, okay. que é do Santiago Benavides, não sei se vocês lembram, ele já esteve aqui na igreja, é um colombiano, e ele fala que ele está com problemas, vocês vão ver a letra que eu coloquei aqui traduzida? É, problemas de, de memória, porque ele esquece tudo de bom que Deus já fez, e ele fica ansioso de novo. Aí, a música, por favor. Eu vou ler a letra então. É, eu estou esquecendo de tudo de um tempo para cá. Nem a curto nem a longo prazo consigo recordar. Eu estou esquecendo de tudo. E ainda que eu não tenha idade para isso, de uma amnésia prematura eu já sofro. Para onde? Ah, é para cá. Eu esqueço que jamais me deixaste à deriva, que na mesa puseste o pão pontualmente todos os dias. Eu esqueço os milagres que maravilhado eu recebi. Eu esqueço que estás sempre junto a mim. Eu estou me esquecendo de tudo. E esse mal particular tem efeitos colaterais como qualquer enfermidade. Da fadiga geral, da depressão, da ansiedade e uma insônia permanente que me impede de descansar. Aí é o, o coro de novo, né? E aí, ajuda-me, Senhor, a recordar as tantas vezes que eu pude ver a Tua grande fidelidade. E eu não quero continuar me esquecendo assim, eu quero viver apegado a Ti. Aí depois vocês procuram no YouTube, me Olvida", do Santiago Vem na Vida, vocês vão gostar dessa música. Então, eu queria abrir para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Quantas formas de é, resolver o estresse, digo, achar uma forma de amenizar ele. Você disse que tem esse risco de a gente achar uma forma que viria um vício. Aí, qual seria a sua sugestão de uma solução saudável, talvez? Não sei. Uhum. Solução saudável é principalmente ouvir a palavra de Deus e procurar praticar essas coisas. E coisas mais práticas, a gente vai até discutir: que a gente está tendo aqui né, na, na igreja, as escolas dominicais e as atividades à noite. Né? Então, na quarta noite, a gente vai ver, por exemplo, é, técnicas de respiração para lidar com situações de estresse. É, o exercício físico é uma coisa boa. É, procurar ter interação social com as pessoas é, um hobby você pintar você é, gosta de ler essas coisas todas são formas de você lidar com o estresse se chegar a ser algum transtorno mais grave que esteja prejudicando a sua funcionalidade e tudo é, pode ser necessário também um tratamento específico com o médico comentário é, então, eu vou pedir que vocês se dividam em grupos de três ou quatro para discutir essas duas perguntas que eu coloquei aqui. O que tem lhe causado estresse? E como você tem lidado com isso? E o que você pode fazer de diferente a partir de agora? Podem se dividir e conversar sobre essas respostas. Vou dar para vocês dez minutos. Pessoal... É, agora vamos parar um pouquinho Vou encerrar agora com a oração, tá certo? Senhor Deus, nosso Pai Muito obrigada, Pai, por esse momento Por tantas coisas bonitas que a gente viu nessa manhã, Pai é, Pelo batismo, Senhor Deus da Yumi Obrigada, Senhor, pela comunhão da ceia Senhor Deus do corpo de Cristo Obrigada, Senhor Deus, por termos podido aprender e conversar mais, Senhor, sobre o Teu cuidado conosco. Peço que a gente retenha, Pai, essa verdade, consiga viver essa verdade, Senhor Deus, na nossa vida. E, é, se entregando completamente a Ti, andando nos Teus caminhos, Te amando e Te buscando em primeiro lugar, Senhor Deus. Cuida do nosso coração, transforma-nos, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a caminhar em retidão e em esperança, Pai, em rumo ao Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.